1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: Hej och välkomna till podden sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer
2: som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser. Och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa.
0: Idag har vi med oss Elisabeth Greke från Handyksvall. Hon förlorade sin 20-åriga son Björn 2015. Hon är medförfattare och redaktör till boken Vi begravde våra barn där ett trettiotal mammor berättar om sina barn som dog till följd av läkemedel och droger. Elisabeth föreläser också. Hon berättar Björns historia och hur det påverkat deras familj att förlora honom. Och det här gör hon för att försöka få till en förändring kring beroendevården och för att visa att det här kan drabba precis vem som helst. Hon är även journalist och certifierad vägledare i en skrivmetod som heter Write Yourself. Idag ska vi få reda på mer om Björn och Elisabeths väg genom sorgen och hennes arbete med att hjälpa och utbilda andra människor.
2: Elsas vi Elisabeth grek, välkommen idag som vår gäst här, vår allra första gäst faktiskt. Jättekul att du ville vara med. Skulle du kunna börja och berätta lite om din och Björns historia?
1: Ja, um, Björn är min äldste son. Han föddes i juni 1995. Och om han hade levt idag så hade han fyllt 27 år den 13 juni. Men Björn lever inte. Han började röka hash när han var 13 år och ungefär samtidigt så började han också med alkohol och tobak i form av snus och cigaretter. Han testade lite olika droger, bland annat GHB och kanske en del andra saker som jag inte känner till. Cannabis däremot vet jag. Han bad om hjälp att sluta när han hade hållit på i drygt ett år. Och fram till dess så visste varken jag eller hans pappa vad som pågick. Trots att vi frågade honom och trots att vi letade efter tecken. Jag kände i magen att det var någonting som var fel. Som inte stände. Under sin gymnasietid så utvecklade Björn ett komplicerat blandmissbruk. Och det lyckades han dölja väldigt väl. Vi fick ofta inte veta någonting förrän han hade hållit på Ganska länge och väldigt mycket och han hamnade på sjukhus på grund av överdoser vid flera tillfällen. Till slut så hade han gått ner sig ordentligt. Mm. Hans missbruk var så här svårupptäckt därför att han hela tiden skötte skolan. Och så vitt jag känner till så begick han inte några brott för att finansiera sitt missbruk. Utan han, han köpte billiga droger, han använde dem hemma, kanske en del med kompisar, men han var inte ute och festade hela nätter. I alla fall inte särskilt ofta. Så det gjorde det hela väldigt svårupptäckt och jag tror att det bidrog mycket till att det var svårt att få stopp på. Därför att han går så väldigt långt, han, han går ner sig så väldigt mycket i sitt beroende innan han fick hjälp. Sen fick han den hjälpen som han skulle ha enligt de system som vi har för att hjälpa människor med den här problematiken i Sverige. Men det var alldeles för sent och alldeles för lite stöd som sattes in för honom. Det sista halvåret av sitt liv så var Björn nykter och drogfri. Men till slut så mådde han alldeles för dåligt. och Började trilla ner i ett återfall. Det slutade med att han hittades död på golvet i sitt rum den, den 6 november 2015. Han hade förmodligen dött vid midnatt och legat mellan 12 och 14 timmar innan polis hittade honom. Tack och lov så var det inte vi anhöriga som hittade honom och inte kompisar heller utan det var polisen som var dit ringdäppert för att vi saknade honom. Han hade tagit en överdos av de mediciner som han hade utskrivna till sig själv mot ångest, depression och en drogutlöst psykos. Han hade helt enkelt drogat sig till psykisk sjukdom i form av psykos och depression. En djup depression. Vad som är mindre känt bland folk som förespråkar cannabis det är att i abstinensen efter cannabis ingår ofta en väldig ångest. Så att röker man på så får man efter några dygn ett ångestpåslag som är tio gånger färre än det man hade från början. Och det är klart att då vill man ju röka på igen. Och sen så börjar man med andra saker. Och det, det var precis vad Björn gjorde. När cannabisen inte räcker för att dämpa den här ångesten. Som förvärras av cannabisen. Lindras först men sen blir värre. Ja då börjar han ju med annat. Han började med stesolid och han fortsatte med andra ångestdämpande läkemedel. Hela tiden starkare och starkare. Tills sen hade drogat sig till riktigt svår ångest och eh, psykos. Upplever du
0: Elisabeth att ni som föräldrar fick något stöd av vården i det här?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker att vi fick mycket stöd. Det, kanske, det är nog väldigt subjektivt för jag tror att det beror väldigt mycket på vad man förväntar sig att man ska få också. Första vändan när vi försökte hjälpa honom när han alltså hade hållit på i ett år drygt och berättade själv. Då var det fullt pådrag med BUP, vi fick träffa en psykolog, Björn fick träffa psykologen på BUP och gick på ett antal samtal där. Skolhälsovården var inkopplad, rektor och mentorer var inkopplade för att skolan skulle stötta upp. Och vi var ju delaktiga som föräldrar då i alla dessa samtal. Socialtjänsten var också inkopplad och vi gick på samtal tillsammans med Björn eh, hos socialtjänstens ungdomsteam som arbetar med de här frågorna. Jag sökte, inte just då, men, men senare kontakt med beroendecentrum i Hudiksvall där jag bor. Och, eh, då gick jag både i en anhöriggrupp för anhöriga till personer med beroendeproblematik och jag gick också på enskilda samtal och det fick jag göra så mycket jag ville, alldeles gratis. Där tyckte jag att jag fick mycket bra råd och stöd och, och förståelse för vad det innebär och... Alltså jag visste ju inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Ifall, tänk scenariot. Jag bor i Hudiksvall. Björn och hans pappa bor i Uppsala. Pappan och jag är skilda. Tänk om Björn plötsligt dyker upp utanför min dörr i Hudiksvall. Eh, påtänd eller full av abstinens. Och inte har ätit på tre dagar. Vad gör jag då? Det hände aldrig. Men den typen av tänkbara scenarier fick jag ja, men lite förståelse för när jag gick hos beroendecentrum. Och lite verktyg för att hantera ifall det skulle hända. Det hände aldrig, tack och lov.
2: Men var det en oro som fanns hos dig?
1: Ja, det var det. En stor oro för mig också var Björns yngre bröder och så småningom hans bonussystrar. De yngre bröderna bodde tidvis hos pappan. De bodde där i två och ett halvt år under den tiden som Björns missbruk pågick som värst medan han gick gymnasiet. Den yngste brodern flyttade tillbaka till mig sen i Hudiksvall medan mellanbrorsan blev kvar. Och fram tills bara lite drygt ett år innan Björns död så visste de ingenting om det här. Mm -hmm. De hade helt enkelt ingen aning och då bodde ändå mellanbrorsan i samma lägenhet som Björn under hela den här tiden. Vägg i väg med honom. Och yngsta brorsan delade rum med honom de gånger som han var nere över helger och lov och sådär och hälsade på. Och ändå så kände de inte till det här. Det skiljer några år i ålder. Det är fyra år mellan björn och mellanbrorsan och sex år mellan björn och yngsta brorsan. Så de var ju yngre men ändå tonåringar. Mm. Och det, det var ju så att Björn var så, så skicklig på att dölja vad han höll på med. Min oro var ju naturligtvis att han skulle påverka dem. Mm.
2: Ja, det förstår jag.
1: Kort och gott, jag ville inte att han skulle lära dem att ta droger. Nej, såklart. Det gjorde han aldrig. Tvärtom, alltså han gjorde allt för att dölja det för sina småbrorsor. Jag har aldrig skämt en sekund för Björns missbruk och beroende sjukdom. Men han själv
2: skämdes oerhört över det. Fanns det några tecken som du nu ja, känner att ja, men det här var kanske uppenbart? Eller hur kunde jag missat det här? Eller var han jätteskicklig på det? Att det inte fanns någonting för er som föräldra att gå på?
1: Jag tycker att jag gick på det jag såg um, att jag kunde gå på. Jag har inte tänkt, hur kunde jag missa det här? Därför att det jag såg, och alltså märk väl, jag tittade. För det är ju så här, man ser ingenting där, jag inte, där man inte tittar. Men jag tittade, jag letade efter tecken. Jag gick ner i hans rum när jag kände i magen att nu det är någonting som inte stämmer. Vad är det? Och jag tittade i hans rum och letade bland hans saker en dag när han inte var hemma. Och mitt på golvet i hans rum så hittade jag en liten pipa gjord av trä. Då gick Björn i sjuan. Och jag vet ju nu i efterhand att då hade han börjat röka på. Jag tog den där pipan i beslag. Jag tog honom i förhör och frågade. Vad är det här? Vad har du haft den till? Han blånekade. Jag ringde till Bup. Och frågade vad jag skulle ta mig till. Och bupp sa att nej, har han rökt då på riktigt? Nej, så jag kan inte bevisa någonting. Han själv säger att han inte har gjort det. Men jag känner ju på mig att han inte mår bra och att det är någonting som är fel. De hänvisade mig till skolhälsovården för att de hade ont om tider. Och så gick han på lite samtal där. Och sen så var det liksom bra med det. Så att jag tycker att jag agerade när jag var vid misstanke. Jag höll ögon och öron öppna. Det här är ju en väldig befrielse för mig idag. För jag känner inte skuld. Det är skönt att slippa. Jag känner varken skuld eller skam. Utan jag känner att jag gjorde allt jag kunde för att rädda Björn. Men det var så här svårt därför att han var så skicklig på att dölja det. Men känner du att
0: ni, hade, att ni kanske hade kunnat fått mer hjälp från början från samhället och att ni hade kanske hade kunnat komma till bukt med det här på ett annat sätt om ni hade fått mer stöd?
1: I så fall så får man kanske gå ännu längre tillbaka i Björns liv. Därför att Björn var redan som spädbarn eh, svår. Han var ju mitt första barn. Vi var rätt så unga när vi fick honom. Vi var bara 25, eh, pappan och jag. Um, och han sov inte. Och när jag säger han sov inte så menar jag att det var så här. Han vaknade en gång i timmen varje natt. Månader i sträck. Och sen så gick det ett tag. Och så vaknade han kanske bara fyra gånger varje natt. Istället för en gång i timmen i några månader. Och sen så var han tillbaka på att vakna en gång i timmen. Alltså så där höll han på tills han var fyra år. Och vi sökte hjälp hos barnavårdscentralen och vi fick prata med BVC-sköterskan och jag pratade med en läkare och bad om att få någon form av sömnmedel till Björn så att vi skulle kunna bryta mönstret. För han var samtidigt väldigt rutinbunden så hade man bara en bra rutin. Så fungerade saker. Så kunde man i alla fall förutse hur det skulle bli. Liksom. Läkaren sa nej. Vi fick ingen sån medel till honom. Och det kan inte jag bedöma rent medicinskt. Men, men som mamma så tyckte jag att det var hemskt. Jag var fullständigt utmattad och fick en utmattningsdepression. Som jag gick med sen i åratal. Och det var ju naturligtvis inte heller bra för Björn att inte jag mådde bra och det var inte bra för hans småbröder heller att inte jag mådde bra. Vi fick tid hos barnavårdscentralens barnpsykolog och fick gå på ett par samtal där. Kontentan av det var att hon sa att det verkar inte vara något fel på Björn men jag tycker att barn ska sova i sin egen säng. Det blir lugnare både för barnen och föräldrarna om man vänjer dem vid det. Och så hade vi det redan. när vi jobbade vidare på det och det var skönt att känna det stödet. Men något mer stöd än två samtal med barnpsykologen på, på barnavårdscentralen. Det fick vi inte då. Då var Björn mellan ett och ett halvt och två år. Och att låta honom ligga och skrika, det funkade inte. För alltså... Han skrek och skrek och skrek och skrek och det slutade med att grannen kom upp och ringde på dörren och sa så att där kan man inte göra. När vi försökte vänja honom vid att vi inte skulle gå in på, till honom på nätterna. Det, det gick inte. Han, han gav sig aldrig. Och det var någonting som, som kännetecknade Björn på gott och ont. Han gav aldrig upp. Så att alltså, om vi skulle ha fått mera hjälp och stöd från vården, ja det borde vi ha fått långt tidigare. Vi borde också ha fått mera hjälp och stöd eh, av vården och skolhälsovården när han var i nio åldern och visade klara tecken på depression. Tyckte jag och försökte få hjälp ifrån BUP då som hänvisade till skolhälsovården. Skolhälsovården hade ingen skolkurator att erbjuda utan det blev några samtal med skolsköterskan som var en snäll, snäll och trevlig människa men som inte har rätt, hade rätt kompetens att lyssna på en deprimerad nyåring och hjälpa honom. Sen så dök det upp en skolpsykolog som skolan lyckades skramla fram och det här tror man inte är sant men jag trodde att skolpsykologen gav björn stöd, och jag tänkte att åh hurra äntligen han får liksom det bästa tänkbara stödet och jag tyckte att han började må lite bättre då var han i ja, men, tio, års ålder, nio, tio års ålder och sen så gick det drygt ett år och så kallades vi plötsligt till ett möte på skolan och när vi kommer dit så sitter rektorn och Björns mentor och skolsköterskan och en person som jag aldrig har sett tidigare men som presenterar sig som skolpsykologen. Och säger att ja men vad bra att ni kunde komma. Jag ska bara tala om att nu har vi gjort den här utredningen färdig på Björn. Och han har inga inlärningssvårigheter. Va? sa jag. Vadå inlärningssvårigheter? Det, det, har, vi liksom, det har aldrig varit en fråga. Från vår sida. Liksom. Nej men då hade skolan tydligen... Begärt en sån utredning därför att Björn fick ingenting gjort i sitt skolarbete. Men jag hade verkligen inte förstått att det var någonting sånt de höll på med. För mig var det väldigt uppenbart att ja, men Björn får ingenting gjort i skolan därför att han mår dåligt och är deprimerad.
2: Det låter också som att du idag är väl insatt i det här med drogproblematiken ja, såklart. Men jag tänker... Där och då, hur bra koll hade du på det? Är det någonting som du har fått lära dig av efter allt det här med Björn?
1: Mycket lärde jag mig under tiden. Ännu mer har jag lärt mig efteråt. Um, när det här liksom stod klart så var det väldigt mycket en främmande värld för mig. Jag har inte haft någon, liksom, någon annan i min närmaste omgivning som... Har använt droger eller varit beroende sjuk på något annat sätt. Det finns inte alkoholberoende i min närmaste familj. En moster till mig använde droger när hon var ung. Men det var innan jag föddes. Men annars det är det liksom ingenting som jag har sett på nära håll. Så där, så att jag... Men det var just det här när jag kände. Då när Björn var 13 år när han gick i sjuan. Och jag kände så väldigt tydligt att nu är det någonting som inte är bra. Han var ju min första tonåring. Så jag hade ju ingen erfarenhet att gå tillbaka på. Som jag hade sen lite grann när de andra två var i den åldern. Sen är det ju olika med olika barn också. Man vet ju liksom inte. Och det är så väldigt svårt i den åldern att skilja på vad som är att han är han. Vad som är att han är tonåring i största allmänhet. Och vad som är att han håller på med droger. Ja, han hade humörsvängningar och det kan vara ett tecken på att man använde droger. Men när han var två och ett halvt år så hade han vansinniga trotsutbrott När han var sex år hade han vansinniga bredesutbrott. Så det var liksom inga konstigheter och det är också sådana saker som kan höra till de åldrarna. Mm. Precis som med 13-14 års åldern. Nu kommer inte jag ihåg vad det var i fråga om som jag försökte svara på och bara sväva iväg.
2: <laughs> ja men det här med drogproblematiken, hur väl insatt
1: du var i det innan? Så var det ja. Jag började läsa på då eller jag hade ju läst på lite grann innan men jag läste på lite till. Ja vad ska man titta efter då? Vad ska man hålla koll på när man har... Barn i nedre tonåren eller kanske till och med lite yngre. Ja, man ska hålla koll på att de inte är ute sent på kvällar och nätter utan att man vet var de är och vilka de är med. Björn var inte ute sent på kvällar och nätter och helger. Han var hemma. Ibland så var han med kompisar och då talade han om var han var och jag dubbelkollade med föräldrar att de skulle vara hemma och så vidare. Mm. Sen hände det saker i alla fall men det hade ändå kollat. Man skulle kolla också ifall de hade nya kompisar, om de bytte kompisar. Ja det gjorde Björn när han började sjuan men... Samtidigt som Björn började sjuan flyttade vi från Uppsala till Hudiksvall. Det är nästan 25 mil och det är inte så konstigt att man byter kompisar då. Inga av Björns nya kompisar verkade skumma eller konstiga på något sätt. De var hemma hos oss några gånger och det var liksom, ja, de satt i hans rum och, och gaggade lite grann så det som liksom killar gör. Det var inga konstigheter. Mm. Man ska hålla koll på ifall de är ovanligt trötta och liksom bara stänger in sig äh, nej, han var som vanligt närvaro i skolan, Ja, jajamensan 100%, han skolkade aldrig han skötte sitt skolarbete det sa lärarna att ja, det är ju en stökig klass han går i, men han sköter sig jättebra han gör det han ska, han jobbar på lektionerna han försöker verkligen Rödsprängda ögon kan de ha om det är någonting som är konstigt på gång, läste jag. Det hade han inte. Stora eller små pupiller, nej, det hade han inte heller. Mm. Så att, ja. Och alla de här grejerna kollade jag när han gick i sjuan. Mm. Och så kände jag ändå att det var någonting som var fel. Och det var då jag gick ner i hans rum en dag när han var hemma och hittade den där fysen. Och slog larm och fick inte riktigt den hjälp jag skulle ha behövt, eller vi skulle ha behövt. Tänk om Björn hade fått komma till bupp då. Prata med en psykolog med bra kunskap i de här frågorna. Som verkligen kan möta en ungdom i den åldern och hjälpa honom. Gå till botten med, okej, okay, vad är det som gör att du mår dåligt? Hur känns det? Hur mår du? Hur är det? Vad kan vi göra? Istället för att, alltså, jag vill inte idiotförklara skolkuratorer. Absolut inte. Men den kompetens som fanns att tillgå, den räckte inte för att hjälpa Björn. Det är väl det jag ville ha sagt.
0: Jag tänker att det här, som, som du själv sa, så var ju Björn ditt första, ditt äldsta barn. Och... Det här måste jag ha påverkat det jättemycket mm. som mamma när dina yngre barn själv kom in i tonåren. Hur har du upplevt det själv, oron och att, ja, att gå och bära på det? Eller har du känt dig lugn i det?
1: Jag har absolut inte känt mig lugn. Jag har varit livrädd för att samma sak skulle hända dem. När Björn dog, då var hans mellanbror 16 år. Han hade precis börjat gymnasiet. Och han kämpade och slet med matten. Och han trivdes jättebra i sin klass. Och jag tänkte, herregud. Alltså det, det här går inte. Han kommer inte på alla. Han orkar inte. För han blev så knäckt när Björn dog. Men han fick jättebra stöd. Skolhälsovården ställde upp. Han blev hänvisad till... Um, Ja, det var inte bupp för det. Jag tror han var för gammal för det. och ja, Det var inte vuxensyk Men det fanns något mellan, mellanting i Uppsala för tonåringar som krisade på riktigt. Och dit fick han komma. Han fick vara i skolan så mycket han orkade. Och när han inte orkade så slapp han. Lärare gick in på sin fritid och gav honom stödundervisning. Och han fixade första läsåret i gymnasiet och sen var han på banan och kunde fortsätta i sin klass. Ta studenten med dem. Idag är den här killen nyexaminerad brandman och har fast anställning på Bromma flygplats i Stockholm. Är det någon som inte hör hur stolt jag är? Mm, det är klart det är. Det ska du vara. <laughs> ja. Och yngsta sonen han bodde hos mig när det här hände. Han var 14 år och var också fullständigt förkrossad. Men ville snabbt tillbaka till skolan, till sin klass. Jag vet att han har pratat en del med kompisar och sådär om vad som har hänt. Ingen av oss gör någon hemlighet av det. Och det har gått bra för honom också. Jag höll ögonen på honom när han var tonåring. Och jag var nog, frågade honom så var jag överbeskyddande och alldeles för sträng. Och bra mycket striktare än alla hans kompisar. Och det kan hända, jag krävde att han skulle vara hemma liksom vissa tider och sådär men, men vi pratar om när han var 16 år då skulle han vara hemma senast klockan ett om jag minns rätt det är liksom, vi hade de här tiderna liksom, vart efter han blev äldre desto senare fick han ju komma hem så det var inte så att han måste vara inne klockan nio när han var 15 så, eh, han skulle väcka mig och, och jag kollade av att han var nykter och sådär och, och, ja, men det funkade bra Idag är han 20 år, han fyller 21 i maj och pluggar till socionom i Östersund. Han pratar mycket om att framöver jobba med ungdomar och missbruksfrågor. Vad
2: mm, fint. Ja, verkligen.
1: Mm.
2: Men du gör ju också det, eh, arbetar med dels då att belysa drogproblematiken i samhället idag. Kan du berätta lite på vilket sätt du gör det?
1: Jag är ju journalist till yrket, arbetar som reporter på Ljusstadsposten en lokaltidning i Hälsingland. Vid sidan av mitt arbete så har jag en frilansverksamhet där jag bland annat föreläser. Och när jag föreläser så är min ingång, min personliga berättelse om björn och att vara mamma till honom. Jag berättar ungefär det som jag har berättat här och nu. Fast mer. Och mer, mer detaljerat. Så att publiken får en personlig berättelse ur mitt perspektiv som mamma om björn. Björn kan ju inte längre tala för sig själv.
2: Känner du att att det funkar bra det, eller har du stött på några hinder längst vägen? Jag tänker i, när du arbetar med att belysa just det här problemet med droger.
1: Jag har ju bett att få komma ut i skolor och berätta. Både för elever men också för skolpersonal, skolhälsovård, föräldrar, föräldramöten. Eh, och, eh, de förfrågningar jag har skickat till högstadier och gymnasieskolor, där har jag mötts antingen av tystnad eller tack men nej tack. Jag tycker att det är synd, det är beklagligt. Jag ser att när jag berättar så blir människor väldigt berörda. Vuxna karar gråter när jag föreläser. Inte alla, men det händer. Och jag tänker att just det här personliga berörandet, jag står inte och rabblar siffror och effekter av olika droger hit och dit och akta er för det här, för det är farligt på det här sättet. Utan jag berättar, så här var det för Björn, han var en ganska vanlig kille och vi var en vanlig familj och det här kan hända om man börjar med droger. Det är ett budskap som jag väldigt gärna skulle vilja framföra till dagens unga och till de människor som arbetar med ungdomar. Men av någon anledning så, så verkar det inte finnas plats för det. Mm. Jag försöker nog fram på andra plattformar istället.
0: Det är ju så synd tycker jag för att jag märker ju också i mitt arbete där jag föreläser för ungdomar om trafiksäkerhet och olyckor att eh, nästan enda sättet att påverka ungdomarna är ju att beröra dem. För att eh, ja, det går ju inte att komma med förmaningar till ungdomar, det, det lyssnar de ju inte på. Men att verkligen komma åt och beröra dem, då, då har du en chans som vuxen att påverka dem också.
1: Ja, när jag själv gick i skolan så minns jag att vi läste i femman, sexan på samhällskunskapen om droger. Och jag kommer ihåg att jag frågade min lärare, vad är det för någonting? Och han sa väl någonting i stil med att ja men det är en sorts gift som en del tar för att, ja, jag, jag minns inte riktigt vad han frågade men, men jag greppade att det där var nog kanske inte så bra. Och sen så repeterades det där och vi hade temadagar när jag gick i högstadiet. Mm. Jag är född 1970 och gick ut nian 1986. Men jag har inte sett att mina söner har fått liknande undervisning. Utan det har varit mycket mer knapphändigt. Och det tycker jag är jättekonstigt, därför att droger blir ju bara mer och mer lättillgängligt. Men som jag uppfattar det så har den decimerats väldigt kraftigt jämfört med när vi gick i skolan. Sen är det ju också ett problem att samhällets hantering av missbruksdrog och beroendeproblematik, den har väldigt mycket fokus på att det är ett socialt problem. Det är ju socialtjänsten som har väldigt mycket ansvar för människor med beroendeproblematik. När det i själva verket ofta finns en samsjuklighet med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Mm. Och det där, det där debatteras på högsta politiska nivå. Och där är jag väldigt stolt över att kunna säga att här har jag och... Ett trettiotal andra mammor som samverkade i att skriva boken Vi begravde våra barn. Den släktes 2018 och den har vi presenterat bland annat på ett riksdagsseminarium. Så sent som i höstas så kom en utredning som behandlar just sam samsjuklighet. Där pågår arbete med att ta fram lagförslag för hur man ska förändra för att det ska bli bättre just omkring den här problematiken att man ska fånga upp det bättre att det, det kommer väl troligen att landa i att det blir sjukvården som får ta huvudansvaret för beroende sjukdom
0: Vill du berätta lite mer om hur idén föddes i den här boken?
1: Mm. Det, var en, det finns en Facebookgrupp som heter Droger dödade våra barn där är vi några hundra medlemmar och det var det var någon som väckte idén i den gruppen att ja men, vi har ju så mycket att berätta. Vi borde samla ihop våra berättelser till en bok. Och så var vi tre stycken som, som nappade på, ja men, vad ska jag säga, det behövs ju någon som, styr, som, som arbetar med det. Som, som liksom verkligen gör någonting av det. Om det ska bli någonting. Så där var vi tre stycken som sa att ja, men vi kan redaktöra för det här. För mig var det enkelt. Jag har, jag har jobbat lite grann i bokbranschen. Tidigare är det ganska många år sedan. Men, men jag har jobbat i 20 år som journalist och, och arbetat med skrivcoachning, läsning, textgranskning, you name it. Allt som har med bokstäver att göra i hela mitt vuxna liv. Marie Rickardsson heter en annan av mammorna. Hon hade släppt en bok om sin son Hampus som också dog på grund av droger. En annan av de andra mammorna heter Tina Rydberg. Hon hade också skrivit en bok om sin son Kristoffer. Så vi gjorde helt enkelt så att vi, vi räckte upp handen och sa att vi kan ta hand om det här. Och så samlade vi in berättelser. Vi fick in berättelser från 33 mammor- några ville bara ha med sitt barns namn, födelsedatum, dödsdatum och bild i boken. Men de allra flesta skrev, jag tror det var 27 stycken som skrev och berättade. Min berättelse om Björn finns med i boken. Tinas berättelse om Kristoffer finns med. Maris berättelse om hans finns med. Och det var viktigt. Alla måste få ha sin egen röst, tänkte vi. Alla måste få sin berättelse hörd. Och läs om de vill det. Vi hade en poäng med det. Ehm, och sen så gav vi ut den där boken. Och ja, medverkade bland annat i det här riksdagsseminariet. Jag har alltid med mig boken till försäljning. Eh, när jag är ute och föreläser. Den finns på de flesta bibliotek. Den finns att beställa på nätet. Adlibris och Bokus har den.
0: Hur mycket har den här boken betytt för dig?
1: I din process och storbearbetning? Jättemycket. Jag, får väldigt, jag tycker att jag får väldigt positiv respons på det arbete som vi har lagt ner. Och det allra bästa är när det kommer nya förtvivlade föräldrar som har varit med om samma sak som vi. Och de vill läsa boken för att inte känna sig så ensamma. Då har vi verkligen gjort ett jobb. Och det allra största jobbet det, har, det gör vi ju om den här boken bidrar till en förändring. Därför att det är ett faktum att nästan 1 000 människor dör i Sverige på grund av droger eller läkemedel varje år. Och så har det sett ut i många år. Siffran brukar ligga på cirka 950 personer per år. Alldeles för många, ungefär tre
0: om dagen, det är fruktansvärt.
1: Ja, och då är det ändå inte riktigt alla som räknas. Och till exempel Björns död, den klassades som självmord. Mm. Därför att rättsläkaren skrev i obduktionsutlåtandet att omständigheterna tyder på att det var suicid, alltså självmord. Och anledningen till att det inte finns, finns med i förgiftningsregistret över döda som dödsorsaker med, av förgiftning. Det som Björn hade i blodet vid abduktionen, det var hans egna läkemedel och ingenting annat. Alltså de läkemedel som han hade på recept Och det hade han då tagit för mycket av och det har han säkert gjort själv. Men vi har inte hittat några tecken på. Att det skulle vara självmord. Och jag tror inte det. Jag tror att han helt enkelt moddes skit. Och försökte få lite ordning. På det enda sätt som han liksom klarade av. Nämligen genom att stoppa i sig någonting. Och att han då tog för mycket av sin medicin. helt enkelt. Han hade ju varit nykter ett tag. Eh, tagit lite droger och alkohol under några veckor. Och så var han förkyld och så tog han det här. Och då blev det för mycket Gissa jag då, Så att eh, statistiken, ja det finns mörkertal. Björn är en siffra av mörkertalen. Just på grund av att han tog de läkemedel som han själv hade utskrivna till sig. Och där kan jag ju ha synpunkter faktiskt. Eller där har jag ju synpunkter på att... Eh, det skrevs ut så väldigt mycket medicin till honom därför att han behandlades ju för den här problematiken och hans läkare var i allra högsta grad medveten om det också.
2: Har du haft möjlighet att framföra dina åsikter om det här till de berörda? Ja
1: det har jag gjort och jag brottades med funderingar på om jag skulle anmäla det till IVO och jag pratade med läkaren. Och han sa att det hade varit uppe på bordet eh, ifall de skulle anmäla sig själva till Ivo, alltså inspektionen för vård och omsorg. Och där hade den som fattade beslut om, eh, om det på sjukhuset hade, hade bestämt att nej, vi gör inte det. Jag hade möjligheten att själv anmäla det till Ivo och eh, då blev jag bara så arg när jag tänkte på det. Därför att som journalist, som reporter så sitter jag och skriver notiser eller ibland artiklar i tidningen om den här typen av IVO-anmälningar. Det har hänt sådana här hemska saker. En människa har dött på grund av ja, men något slarv eller någon dålig rutin eller, eller någon miss eller så. Och så är Ivo kritisk och så ska man ringa till verksamhetschefen och så säger verksamhetschefen att vi kommenterar inga enskilda fall för det får de inte göra på grund av sekretessen och det är ju alldeles rätt och riktigt. Och så säger de att vi har sett över våra rutiner så att det här inte ska kunna hända igen. Och sen så händer någonting liknande igen. Och det, jag kände bara att nej men det leder ingen vart. Så jag gjorde den där grejen med vi begravde våra barnboken istället för att anmäla till IVO. Det kändes mer konstruktivt. Det, jag hittade mer kraft i det. Jag tror inte att en IVO-anmälan hade lett till någonting. Vad som möjligen hade räddat Björns liv hade väl varit kanske tvångsvård. Men jag är inte säker på att det, att det hjälper heller. Jag vet faktiskt inte.
2: Apropå det här med skrivandet utöver den här boken. Du jobbar ju lite med en skrivmetod, Write Yourself. Kan du berätta lite mer om det?
1: Mm. Det är en metod som är speciellt framtagen för personer som vill använda skrivande som metod för att bearbeta och hantera trauma. Och vad som är trauma, det, det avgör man själv. Det som man upplever som svårt och som man behöver sätta ord på. Det får man verktyg att skriva om genom den här metoden. Jag håller kurser och workshops i den, den metoden. Mm.
0: Du ska ju ha en, en kurs nu här fram i maj. Då kan vi berätta lite om den också.
1: Ja, det är planerat på en kursgård i Svensktadik utanför Östersund jag har ett samarbete med en yogalärare, jag har sett att enkel mjuk yoga är ett perfekt komplement till den här skrivmetoden man gör lite enkla yogaövningar, man landar i sig själv här och nu man får känna att man har gjort allt man kunde och allt man borde ha gjort. Och sen kan man öppna de här dörrarna till sina inre rum och skriva om det som man hittar där. Sen får man avrunda med vila och meditation och så landar allting jättebra.
0: Vad har det betytt för dig att du har den här förmågan och att du har
1: tekniken att skriva? Det är mitt uttryckssätt. Mitt element. Den första tiden efter Björns död så hittade inte jag ord. Alltså jag kunde prata men, men jag kunde liksom inte uttrycka det jag kände. Och jag kan fortfarande inte uttrycka vad som kändes då. Men jag kan berätta om det nu. Och det, det är jätteviktigt. Det, det är mitt sätt att få ur mig saker. Orden och det skrivna är min livsluft. Min livsluft. När jag läser så är det som att andas in och när jag skriver så är det som att andas ut. Det är en fin beskrivning. Ja, verkligen.
2: Vilka skulle du rekommendera den här metoden för? Eller är det för vem som helst egentligen?
1: Det är klart att det kan vara för vem som helst. Men man behöver väl ändå ha, ha en vilja att sätta ord på saker. Man ska veta också med sig att det händer saker med oss när vi berättar där vi får en förståelse för vad vi har varit med om och det kan dyka upp tankar och känslor som vi inte visste om att de fanns men som vi behöver beskriva och berätta om för att förstå dem man behöver däremot inte ha några förkunskaper um, i skrivande och det är inte så att jag sitter och rättar språk och skrivfel eller någonting sånt utan hela poängen det är att din röst ska bli hörd. Du ska få bli hörd. Det är det som är kärnan i den här metoden. Så alla som har någonting som de behöver bli hörda i skulle jag väl säga.
2: För de som är intresserade av den här metoden. Var kan de få mer information om det här?
1: Right Yourself har en hemsida om jag minns rätt så är adressen writeyourself.com i Sverige. Sen kan man också titta på min hemsida elisabethgreke.se. Där finns länkar vidare till Write Yourself-sida. Där kan man också hitta andra certifierade vägledare. Man söker sig till, det kan finnas kanske ens eget närområde. Vi finns spridda i Sverige. Så att det är bara att kolla. Man kan googla på Write Yourself så hittar man. Nu,
0: den här kursen du ska anordna är ju över en, en härj. Men brukar du anordna kurser på andra sätt eller typ kvällskurser? Eller, eller brukar folk kontakta dig för individuell skrivträning eller skrivövning i den här metoden?
1: Ja, både och. Jag har hållit kvällskurser till och från. Det har ju varit, som alla vet så har det varit en coronapandemin nu i ett par år. Så att det har ju satt stopp för fysiska träffar. Jag har haft en webbkurs under den här tiden. Och det, det funkade bra. Jag skulle väl säga att det funkade bra som, som substitut. För att egentligen så vill jag att gruppen ska mötas. Och det blir alltid en... Väldigt speciell gemenskap i gruppen. Jag, inte vi, jag vill inte att vi ska vara fler än tio i mina grupper. Utan så där, ja men, åtta max tio är lagom. Och det blir, det blir en sån väldigt speciell stämning. Det blir ett sånt förtroende mellan oss i gruppen. För man delar med sig av så väldigt mycket. Och självklart så är det alltid så att det som sägs i gruppen, det stannar i gruppen.
2: Hur ser sorgen ut idag för dig?
1: Den känns lika mycket och den gör lika ont som i början. Men den är inte längre lika total. Förstår ni hur jag menar? Mm. I början så fanns bara sorgen. Liksom. Ja, och så det mest basala. Då, men jag, och jag kunde inte ens ta hand om mig själv. Alltså första veckan efter att Björn hade dött. Så var min man hemma från jobbet. Och satte ner en tallrik med mat framför mig på bordet. Och så åt mig att äta. Annars hade inte jag gjort det. Jag kom inte ihåg att jag skulle duscha. Jag kom inte ihåg att jag skulle dricka. Jag kände inte att jag behövde gå på toaletten. Utan jag gjorde det av gammal vana. Liksom. Jag var så fullständigt bedövad av chocken. Och sen så liksom började man fungera igen. Det tog väl en vecka ungefär. Och så, så funkar jag lite igen men det tog månader innan chocken släppte. Och samtidigt så försökte jag vara mamma då till mina två andra söner som också var i svår chock och sorg. Jag tror att vi klarade det rätt så bra ändå. Så bra man kan klara det. Och sen har jag gjort ett hårt och väldigt medvetet arbete med att bygga upp annat i mitt liv. För att kunna leva med det här. För det förstod jag från början. Att det här är ingenting som kommer att gå över. Utan jag kommer att få leva med att björn är död. Så att ja, sorgen är, är lika svår och lika smärtsam. Men inte längre lika total. Utan den är en del i mitt liv vi jag har fortfarande ett värmeljus som brinner hemma för björn varje dag. Det är alltid tänt när vi är hemma. Nästan alltid annars. Jag brukar tänka att det här liksom med att lära sig leva med sorgen. Det har varit som att lära sig gå igen. Först inte på fötterna utan på händerna. För mister man ett barn, då vänds allting upp och ner. Alltså, ibland så får man ju höra ifrån folk att oj, ja, nej jag... Jag kan nog inte förstå hur det känns för dig. Nej, brukar jag säga. Då, um, då jag glad för det, du. det. Det är nog inte meningen att man ska förstå hur det är. Nej, precis.
2: Man får vara lycklig, ovetandes. Det är ju en erfarenhet som man
1: faktiskt helst skulle vilja vara utan. Precis.
2: Vad fint att du ville dela med dig, verkligen. Det uppskattar vi. Fint att höra om allt det arbetet du gör också. Mm. Så hoppas vi att du får komma ut till skolorna också. För det, det hör ju att det behövs.
1: Ja. ja, men jag tackar så mycket för inbjudan att vara med. Och jag önskar er lycka till med podden i fortsättningen. Ja,
2: men tack själv. Tack så mycket
0: Elisabeth. Tack, tack.